0: Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, que bom ter você aqui comigo mais uma vez na audiência do seu Educação Financeira para a Vida. O episódio de hoje tá para lá de especial e é óbvio que eu não poderia deixar de chamar aqui comigo... O membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins Olá
1: Ana Carolina muito obrigado por esse convite maravilhoso, é sempre muito bom estar com você e com os nossos queridos e queridas ouvintes do qual eu digo e repito, bom dia, boa tarde boa noite ou boa, boa madrugada. madrugada se você está dirigindo aquelas recomendações básicas, cinto de segurança direção econômica e direção defensiva se você está no drive-thru da esperança, ou se está indo tomar a sua dose de reforço, que bom, a esperança está na ciência. E sobre isso nós vamos falar um pouco sobre ciências descobertas. O episódio de hoje está maravilhoso, então se você está fazendo uma faxina ou caminhando no trabalho, nós agradecemos imensamente a sua audiência. Fique conosco, o episódio está imperdível.
0: É, galera, hoje a gente vai falar de uma pessoa muito importante para a história em geral, tá? Alguém muito inteligente que criou e, ou descobriu, vamos dizer assim várias ferramentas que a gente usa ainda nos dias de hoje. Isso a gente está falando de alguém que viveu lá no século XV, né Augusto?
1: Exatamente, estamos falando de um matemático, um contador, um economista, filósofo, teólogo. Hoje nós vamos conversar sobre essas descobertas de um franciscano italiano, Luca Bartolomeu Pacioli.
0: Gente, o Frei Luca tem vários trabalhos incríveis e um deles é uma regra que é utilizada até hoje pelos investidores.
1: Então, você que é nosso ouvinte, que quer se tornar um investidor de sucesso, usar os juros compostos a seu favor, fique conosco para descobrir qual que é essa ferramenta com é esse método que o Luquinha, né, o Frei Luca, criou para fazer os seus investimentos dobrarem e dobrarem e dobrarem?
0: Bom, antes da gente contar para vocês sobre essa regra, esse método e tantas outras coisas que o Frei Luca deixou de presente para nós, investidores, entusiastas da educação financeira, o Augusto vai contar um pouquinho? na história, né? Falar um pouquinho sobre o contexto em que o Frei viveu, o que, que levou a ter ele a ter essas ideias geniais para a época, né? Que são até hoje geniais. Imagina naquele tempo.
1: Sabe, Ana? De fato, você usou uma palavra maravilhosa. Ele foi um homem genial e é importante lembrar do contexto que este homem viveu. Você disse, né? O século XV. Ele nasceu no ano de 1446, 47, não se sabe muito bem. E morreu no ano de 1517. Então, estamos falando daquele período da Renascença. E cá entre nós, quando a gente fala de Renascença... Qual é a imagem que vem à nossa cabeça, né?
0: Ah, eu já lembro de obra de arte, pintura, uns quadros... Isso me lembra muito arte, pelo menos pra mim.
1: É, e a personificação da Renascença, vamos dizer, é Leonardo da Vinci.
0: Ah, com certeza.
1: Quem nunca ouviu falar daquela obra famosa Santa Ceia... Quem viu aquele filme, né, Dan Brown... Ou, Brown. Ou aquela obra Mona Lisa...
0: Nossa, Mona Lisa, né, gente?
1: Então, Leonardo Meu da Vinci, Deus. ele é essa personificação do homem da Renascença. E este Frei que nós estamos falando aqui, Frei Luca Pacioli, ele foi professor de matemática do Leonardo da Vinci e foi um grande amigo do Leonardo.
0: Olha, gente, que incrível. Isso é uma coisa que eu não sabia, viu, eu Estou aprendendo agora com você. Pois
1: é. Na história, Ana, na história narrada, é muito importante a gente ver os bastidores é. das histórias. Aquelas histórias marginais, que não estão tão, tão glamoralizadas. É. E o Luca Pacioli faz parte dessa história e marcou a história da humanidade de uma forma maravilhosa, então vamos entender um pouquinho desse contexto, ele que transitou ali por Milão, Florença, Veneza, eram grandes cidades-estados da Itália, ali no século XIV ao século XV, tudo passava por ali, era o centro urbano da Europa, o mercado era vigoroso, potente, próspero, ali porque passava pelo mar Mediterrâneo, então as grandes civilizações orientais tinham acesso o Ocidente com o Oriente, então tinha uma riqueza cultural, econômica, e aí o Frei Luca Pacioli estava em contato com todas essas, essas transformações sociais, políticas, econômicas, vamos dizer assim, uma visão mais humanista da pessoa humana, né? onde se tratavam as questões do bem comum, do indivíduo emancipado. Estamos falando ali de um período pós-feudalismo, onde algumas características marcaram a criação da bússola magnética, Olha só, permitindo uma globalização comercial, lembremos das navegações portuguesas, o surgimento da pólvora a criação, né? as guerras nacionalistas, o fim do feudalismo, o relógio mecânico que deu um fim a um ritmo da natureza e permitindo ao homem novas relações temporais. E o fundamental para a popularização do conhecimento do Frei Luca e também de outros gênios daquela época, que é a imprensa. Gente. O aumento do aprendizado, a popularização, o conhecimento... Quem, quem que nunca ouviu falar né, da, da criação da, da imprensa, da popularização do conhecimento? E o Frei Luca Pacioli faz parte desse movimento, onde as pessoas vão ter contato com os livros, leituras pessoais. Nascem aí processos de individualidade, as pessoas podem ler... É, cai aquele monopólio do conhecimento restritivo às classes eclesiásticas.
0: Ou seja, uma democratização do conhecimento que se iniciou aí. Olha só, gente, que coisa mais linda. Que é o que a gente busca fazer aqui no FV para vocês toda semana com os nossos episódios. Nossa, como eu tô empolgada Augusto, sabendo dessa história, viu? Tô animadíssima. Bom, galera, e é o seguinte: agora que a gente já entendeu, é um pouquinho desse contexto do Frei Luca mas eu acho que vocês estão querendo muito saber, estão muito curiosos para dizer por que, que vocês resolveram trazer esse tema dentro do podcast da FV gente, o Frei Luca ele criou uma regra que ela é muito utilizada pelos investidores até hoje que é chamada a regra do 72 a gente já vai explicar como ela funciona além disso é, o Frei Luca também criou o método das partidas dobradas, por isso que ele é considerado o pai da contabilidade moderna. Porque as partidas dobradas é o método que a gente aprende, aí quem estuda contabilidade, ali na economia eu estudei um pouquinho, é aquele método né, em que a gente vai fazer os lançamentos da entrada e da saída do débito e do crédito para trazer uma organização para os comerciantes da época para eles não se perderem nas contas porque tudo que entra tem que sair essa é a regra fundamental do método das partidas dobradas, né? Então é algo que é utilizado até hoje e por isso ele é considerado o pai da contabilidade moderna. Olha que coisa maravilhosa!
1: Olha, Ana, que bacana! E é justamente isso. Essa popularização do conhecimento, como eu citei aqui, graças à prensa de Gutenberg, então o conhecimento começa a se espalhar pela Europa e pelo mundo a acessibilidade o Frei Luca Bartolomeu Pacioli ele foi fundamental nessa transformação da humanidade nasceu de família humilde ali no ano de 1446 e por que, que eu disse popularização do conhecimento? porque naquela época se escrevia em latim mas poucas pessoas tinham acesso a esse conhecimento e quando tinham, era numa língua não muito comum porque era uma língua oficial da igreja católica Entendi. e ele começa a escrever em italiano lembremos que, entre aspas, o pai da língua italiana que é muito estudado para as crianças italianas São Francisco, que escreveu os primeiros poemas italianos <risos> e popularizou essa língua tão bonita Laudato si mi senhore Louvado seja o meu senhor Então São Francisco Ele é considerado ali Um grande poeta italiano Justamente porque ele escrevia Ou ditava para outros escrever. E o Frei Luca Pacioli Que depois nós vamos explicar Por que Frei Ele se tornou um franciscano
0: Olha que legal E ele
1: então a exemplo de São Francisco Popularizou Popularizou popularizou, quase não saiu, hein? <risos> os conhecimentos de matemática de uma forma simples.
0: Que é algo que é temido por muitos até hoje, né? E pensa naquele tempo, gente, que não tinham todas as ferramentas que a gente tem hoje. Então era fundamental construir esses métodos de fácil aplicação para conseguir democratizar esse conhecimento. E por que, que esse assunto... É... Voltou à tona agora, já vou contar para vocês, porque o Augusto está contando aqui para mim, gente, que ele tem mais curiosidades para falar.
1: Ah, sim, Ana. Por que, que ele precisou explicar de forma simples? Ele foi criado, é, os pais morreram cedo, e ele foi criado por uma família de comerciantes. Hum. E aí teve a influência do... Pierre della Francesca, um matemático, e ele aos 16 anos vai para Veneza. Lembra que eu te falei que é um grande centro urbano da Europa, onde tudo passava por lá? Então ele convivia com as relações de troca, com os comércios. E ele via que muitas pessoas faliam porque não estava muito bem organizado as suas finanças, porque não sabia registrar as entradas e as saídas, então ele começa a dar aula nas escolas para comerciantes, olha que legal. E aí, em 1472, quando ele vai dar aula em Perúdia, ele conhece os freis, que era muito comum naquela época, esse movimento paupérrimo, assim... Esse jeito de viver o evangelho em fraternidade, sem nada de próprio, em obediência. Esse jeito franciscano alegre, que é quando as coisas não são fim último, mas são um instrumento para a vida. Esse matemático se encantou com esse estilo de vida e se tornou um franciscano. Que
0: legal! Gente.
1: Ele chegou até a ser guardião de um convento e ele viajava como missionário, ensinando. E aí ele ele vendo a necessidade das pessoas para se organizar, criou, fez um compilado, uma suma, aonde ele fazia um compilado geral das regras contábeis até então. Um um resumo sobre os cálculos. Ali ele registra então esse método das partidas dobradas. Partidas são registros. Sim. Tudo que entra, sai. Então, é preciso ter um conhecimento do que é o crédito e do que é o débito. Então, daí, em 1494, ele escreve essa obra famosa, Suma de Aritmética Geométrica Proporcione et Proporcionalità.
0: O que significa?
1: A suma, né? um compilado de aritmética, geometria proporção e probabilidade.
0: Nossa, gente! O cara era muito bom mesmo. Ele
1: desenvolve o germe, o princípio uhum. da proporcionalidade moderna, que depois vai ser desenvolvido por Fermat, Pascal...
0: Nossa! Várias coisas que a gente aprende, hein, pessoal, na escola, hein? Garanto que vocês estão lembrando aí da escola, mesmo quem não foi pra essa área de exatas ou sociais aplicadas aí na faculdade, na escola, na física, na matemática, muita coisa que essa galera descobriu, viu?
1: E ele foi professor de, de três... É, uma família burguesa, Antônio Rompani, que tinha três filhos, e ele era professor desses três filhos, então ele é um homem do povo, que sabia das necessidades das pessoas. Então, ele traduz conhecimento complexo da matemática de uma forma simples.
0: Gente, admirável, né? E aí, agora, Augusto? Porque os nossos ouvintes devem estar muito curiosos. Vamos contar para eles por que que esse assunto voltou é... à tona recentemente, né? O que acontece, gente, é que em 2019 essa obra que o Augusto citou, o Suma Aritmética, ela foi comprada a obra original, né? em um leilão em Nova York, um comprador anônimo pagou nada mais nada menos de que um milhão e duzentos mil dólares, que dá mais ou menos é, 6 milhões aí de reais, tá, por essa obra original, então uma pessoa aí, um comprador anônimo, tá? que não fomos nós, não fomos nós, com certeza, não fomos nós, que arrebatou aí essa obra em um leilão de Nova York. Como a gente falou, esse livro é considerado o primeiro manual de contabilidade da história e explica lá o método das partidas dobradas, entre outras coisas, tá? Mas é o, algo que até hoje é tido como a base da contabilidade, tá? Então, algo muito assim... Eu, eu chamo surreal, né? Porque jamais eu acredito que ele imaginaria que isso tomaria tal proporção <risos> e aí atravessaria, enfim, séculos e seria utilizado numa época que a gente tem tantas ferramentas como hoje, né?
1: E falando em proporção, Ana, alguns anos depois, isso ele já estava em Milão, em 1509, hum. ele escreve um livro chamado A Divina Proporção. E aí entra o Leonardo da Vinci, ele dava aulas de matemática, eles tinham muita amizade. E o Da Vinci que faz a ilustração desse livro. Ah. Ele estabelece relações entre os princípios arquitetônicos e a proporção clássica do corpo humano. Aquela busca pelo número áureo divino, aquele número de ouro. A proporção, a razão, a medida, a medida áurea, ou seja, alguns... Pesquisadores falam que está ali entre 1,61, que é uma pesquisa que já desde antes de Cristo a humanidade tem buscado estabelecer relações entre a natureza, o corpo humano, entre princípios arquitetônicos. E o Da Vinci desenvolveu muito bem essa, essa ideia da proporcionalidade nas suas obras. E também nos seus inventos. É, nos seus
0: inventos. Eu ia falar, porque ele inventou várias coisas também, para além das obras, que às vezes muitas pessoas não sabem. E eu fiquei fascinada uma vez que eu aprendi sobre todos esses inventos e é, os protótipos dele, que depois viraram inventos nas mãos de outras pessoas. Então, assim, inacreditável. É. E,
1: e para finalizar assim, de uma maneira jocosa, o Frei Luca ele escrevia textos, resolvendo problemas aritméticos, geométricos, contando causos, falando sobre jogos, por exemplo, do xadrez e adivinhações.
0: Nossa, gente. Ou seja, além de popularizar o conhecimento, ele buscava fazer de uma maneira engraçada, divertida, descontraída, para com certeza chamar a atenção das pessoas, né? Porque já não é uma coisa muito... Vamos dizer assim, legal, né? Ah, vou aprender a controlar as finanças. Acredito que os comerciantes da época, apesar de querer ajuda para organizar as finanças, né? Não deveria ser uma coisa tão simples de se explicar para pessoas que tinham. Pouco acesso a conhecimentos, como você mesmo relatou, né? Então tudo isso é muito importante, muito mais aquela época do que é hoje, que a gente tem facilidade de buscar conhecimentos quando a gente precisa saber de alguma coisa, né, gente? E
1: aí então vem a famosa regra do 72, ele explicando para os comerciantes como proteger as suas finanças, se organizar os seus investimentos e como dobrar o seu patrimônio.
0: É galera, então a gente vai começar a falar agora de investimentos aqui da FV, chegado a este momento e resolvemos começar por esse episódio justamente para vocês entenderem a contribuição do Frei Luca, né? um franciscano, uma espiritualidade que a gente traz aqui no FV para esse universo, não só da contabilidade, mas para o universo dos investimentos, né? Então essa regra do 72, gente, ela nada mais, nada menos é uma ferramenta que vai mostrar para os investidores quanto tempo demora para um capital investido dobrar. Ou uma dívida também, mas nós não queremos falar sobre isso aqui. Mas você pode usar sobre é, para esse tipo de situação também, né? Mas vamos focar no lado positivo por hora. Então vamos supor que você tem uma graninha X Lá, 100 reais pra investir. Em quanto tempo esses 100 vão virar 200, tá? Então, essa regra foi criada pelo Luca pra mostrar pra gente, tá? Em quanto tempo esse 100 viraria 200 a uma taxa fixa, lembrando, tá? Então, isso vale pra algumas situações que a gente vai comentar aqui hoje no episódio.
1: Ah! Vale lembrar, Ana, que nós temos um episódio especial sobre o imaginário cristão. Porque Sim. dobrar o patrimônio é ver o dinheiro ao longo do tempo. Falamos de juros. Então, nós temos um episódio especial para vocês entenderem como que o medieval lidava com as questões do dinheiro e o tempo. Porque aqui, na Renascença, o Frei Luca trata isso com uma naturalidade.
0: Sim, que é uma coisa que não acontecia... Período medieval
1: Então aqui nós estamos falando de uma questão comum Porque ele é um homem da cidade Essa é uma espiritualidade prática Espiritualidade franciscana. Então é muito bacana e curioso Se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre isso A regra do 72 Nós estamos falando o dinheiro no tempo
0: Corre lá ouvir Ou reouvir, maratonar Esse episódio que tá muito legal Bom galera É o seguinte, além de mostrar em quanto tempo um capital dobraria, você pode usar também é, essa regra para mostrar em quanto tempo, por exemplo, a riqueza de um país é, dobraria, ou a taxa de crescimento né, que hoje a gente diz o PIB, tá? É, se a gente tivesse uma inflação aí é, controlada, uma taxa específica, também a gente pode entender quanto tempo o dinheiro demora para se desvalorizar uma taxa fixa de inflação, então é uma regra Vamos chamar assim universal, que dá para se utilizar de várias maneiras. E é muito simples, tá? Como uh, a gente faz essa regra? A gente usa o 72 como dividendo, tá? Ou seja, divide o 72 pela taxa lá do seu investimento para a gente entender quanto tempo vai demorar para dobrar, tá? Então, vamos supor, se a gente pegar uh, um investimento de... É, 10%, tá? Ou 6% para facilitar. Vamos pegar um número que vai dar um divisor exato. Então, tem um investimento, Ana, que rende 6% ao ano. Em quanto tempo ele vai dobrar? Então, eu pego 72, divide por 6, que é a taxa do investimento, e eu vou ter como resposta 12, ou seja, 12 anos para esse capital dobrar a essa taxa fixa, tá? Obviamente, gente, é um número aproximado. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Mas aí, né? a gente viu que é uma regra simples, de boa. Mas muitos ouvintes podem estar ou se perguntando da onde foi que o Freio que tirou esse número? Por que 72? Por que, que é esse número? Eu quero entender isso, Ana Augusto. Me ajude, por favor. Então, assim, gente, o que acontece... É um, um, um cálculo, né, matemático. A gente vai até deixar o cálculo na descrição pro pessoal que tem familiaridade com matemática vai entender de uma maneira mais simples. Para outras pessoas talvez seja um pouquinho mais complicado, tá? Mas como Augusto citou aqui, é, ele era um matemático. Então, o é um cara que manjava das contas mesmo e para ele tudo isso era uma questão simples, tá? Então, é uma equação... Que é, a gente vai usar aí. É, é, gente, me fugiu o número da palavra. Quando a gente faz um, um elevado no é denominador, a gente fugiu o número da palavra, enfim. Mas é, é mais ou menos parecida com a fórmula que a gente usa para calcular os juros compostos. Uma
1: progressão.
0: Isso, uma progressão, tá? Em que a gente tem um, uma taxa elevada a N, tá? Então. É um cálculo que a gente vai substituindo, tem algumas constantes, alguns denominadores constantes e a gente substitui a taxa e vai isolando o R para descobrir, o R que no caso é a taxa de juros, para descobrir quanto tempo o capital leva para dobrar. É uma coisa meio complicada de explicar para vocês, porque vocês não estão vendo a conta, né? A gente só está falando para vocês, então a gente vai deixar na descrição. E para quem tiver curiosidade e facilidade de entender, tem lá a explicação matemática do porquê esse número, tá? Mas, resumindo, o desenvolvimento dessa progressão, é, dessa equação, ela vai ter como resposta 69,311 e um monte de número, tá? Ou seja, o número que o Frei Luca chegou é e lá. lá. Mas por que que ele não usou 69,31 como divisor? Ou até, 70. Ou até 70. Por quê? Porque ele era um cara que queria democratizar o conhecimento. Lembrando, ele queria facilitar ao máximo. Então, o que que ele pensou? É, o 69 não é um número inteiro, né? 69,31 lá, não é um número fechadinho. Então, ele pensou, usaria o 70 mais o 70... Ele não é um número que se divide facilmente por outros números, diferente do 72, que é o número mais próximo à de 69, que a gente consegue dividir por 2, por 3, por 4, por 6, por 10, por 12 e assim por diante. Então, ele é um número que tem mais divisores. Por isso que ele usou 72, porque é um cálculo, lembrando, de aproximação, tá? Então, é isso. Lembrando que é só você pegar a taxa fixa, né? A taxa do investimento, 72 dividido pela taxa, você vai ter o período em anos. Isso dá para ser usado até hoje como é, um balizador dos investimentos que a gente tem, que são chamados pré-fixados. Ou seja, os investimentos que você, quando vai investir, já tem uma taxa fixa. Então, ah, esse investimento vai pagar 5%, 8%, 10% ao ano, faça chuva ou faça sol... O juros suba, os juros caem, a inflação suba, a inflação caia. Esses investimentos vão pagar é, esse valor. É, temos também é, como usar isso, como a gente citou aqui no episódio, para entender como uma dívida vai crescendo. Né? Então, se você, por exemplo, tá devendo ali no cartão de crédito, no cheque especial ou tem um empréstimo ou uma dívida fixa, se você não fizer o pagamento, quanto tempo vai demorar pra essa dívida dobrar? Óbvio que o, o tempo será bem menor, né? Então, é. você pode até fazer vários testes aí na sua casa pra perceber, porque quando a gente se, tá falando de um juros composto do mal, entre aspas, negativo, que é aquele que faz sua dívida aumentar, a gente tem aí, infelizmente, é, vários problemas, porque... O tempo é muito curto para a dívida dobrar. Inclusive, a gente teve agora a última reunião do Copom, que subiu a taxa de juros para cima dos dois dígitos. Aí estamos com juros de 10%, mais que 10%. Gente, por favor, tomem muito cuidado com as ferramentas financeiras, com o endividamento. Eu sei que tá complicado hoje em dia, mas cuidem muito do planejamento de vocês, porque para uma dívida virar hoje, olha... É assim, né? Porque a gente sabe que não é 10% que o cartão de crédito <risos> e as outras coisas vão cobrar da gente. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Tá? Sabe, Ana,
1: fazendo uma pesquisa rápida na internet, você uhum. joga lá a regra de 72, muitos investidores, educadores financeiros, ninguém nunca sonhou que quem criou essa regra foi um frei franciscano no século XV. Olha só que bacana. Então, acho que essa... Contribuição do FV é para você entrar no mundo dos investimentos consciente de que o dinheiro está a serviço da vida, para não se endividar, trazendo a riqueza da espiritualidade franciscana e do pensamento social da igreja. Como que as finanças estão a serviço da vida, como diz o Papa Francisco, né? O uso correto do dinheiro, ele não é o fim último. E nós devemos criar uma cultura do bem comum. O que esse Frei Luca fez é popularizar o conhecimento para que as pessoas não se endividem. Os comerciantes ali tenham negócios justos. E que não abram falência, vamos dizer assim. E essa regra que você ensinou nessa conta, também dá para fazer o inverso para calcular quanto de juros, né? Pra, uhum. Sabendo a regra de 72, eu quero saber em 10 anos. Aí você faz o inverso.
0: É, quando você quer saber, por exemplo, se você tem um capital é, e em quanto é, é, tempo ele dobraria, no caso, na verdade não, qual é a taxa necessária para que ele dobre em um determinado período de tempo. Então, ah, eu quero dobrar um capital em cinco anos, eu tenho que encontrar um investimento ou uma carteira de investimentos que me renda X% ao ano, isso é muito bacana. Olha que eu é sou de... uma
1: negação em matemática, hein?
0: E por incrível que pareça, gente, olha, aqui a Ana que vos fala... Eu sofri com matemática, viu? Graças a Deus e é aos meus estudos e é aos meus amigos, beijo, aprendi muita coisa. Mas foi sofrido, viu? É, nós vamos
1: trazer aqui um grande amigo matemático, o Caio, que a gente vai dar um spoiler aqui. Nós vamos olha. falar sobre finanças e matemática. Se prepara então, Caio.
0: O Augusto já tá dando spoiler, gente. Não tava combinado isso, tá? É... Mas olha, pra finalizar, né? Eu só queria deixar uma dica pra vocês que é o outro questionamento que as pessoas fazem que se somente essa, essa conta ela é suficiente pra você escolher um empréstimo, um financiamento, etc o um investimento, tá? gente, óbvio que não a gente tem que tomar muito cuidado isso aqui, como a gente tá falando é um sinalizador, é uma ferramenta é um balizador, mas tem várias outras coisas que são importantes importante é o seu autoconhecimento o quanto você conhece o investimento dicas gerais, né? Qual que é o seu perfil de risco, a sua renda, a sua organização financeira, além de outras taxas, porque lembrando, o Frei Luca criou isso para um momento, para os comerciantes se organizarem financeiramente. Aqui hoje, quando a gente pensa em mercado financeiro, em investimentos, ou até mesmo em empréstimos, né? Do outro lado, a gente tem outras taxas, nós temos impostos, tá? É que às vezes podem fazer com que o dinheiro demore um pouquinho mais de tempo. Vai ser aproximado? Vai ser aproximado. Mas a gente tem que considerar também esses descontos do imposto de renda, da taxa, da B3, que é uma taxa que a gente paga quando a gente investe. É, dependendo do tipo de investimento, tem outras taxas que incorrem. Então é muito importante a gente estar atento a isso, tá?
1: E nós abrimos então a porteira dos investimentos aqui no FV. Vamos falar sobre isso de maneira ética, solidária, transparente, então aguardem, teremos mais novidades sobre esse universo.
0: É isso aí galera, a gente espera que vocês tenham gostado muito desse episódio, se você achou demais, legal, quer falar, cara, um franciscano que ajudou a criar uma ferramenta, compartilha, manda para sua amiga, pro seu amigo, para todo mundo que você conhece, põe lá no grupo da família, né, no grupo do WhatsApp, compartilhe coisas legais, coisas positivas. E o beijo especial de hoje, que eu queria mandar, Augusto, é para os nossos ouvintes do Panamá. Porque, gente, o Panamá está crescendo muito na nossa audiência. <risos> assim como o Moçambique, está ali coladinho com o Moçambique. Então, beijo para a galera do Panamá que está nos escutando. Muito obrigada pela sua audiência. Um beijo especial para você. A gente fica muito feliz em ver que os ouvintes estão se espalhando por aí também, viu?
1: E lembre-se sempre...
0: Educação financeira
1: é educação para a vida.